0: Eine Bekannte von
1: Jane Collins verstirbt unter mysteriösen Umständen. Als die Detektivin nachforscht, verschwindet sie. Die Spur führt John Sinclair nach Griechenland, doch schon bald muss sich der Geisterjäger eingestehen, dass er seine Gegner unterschätzt hat. Wenn John seine Freundin nicht schnell genug findet, wird sie in einem Ritual geopfert, bei dem ein ganzer Kontinent voller Dämonen heraufbeschworen wird. Geisterjäger John Sinclair, das Mädchen von Atlantis – Teil 1 von 2. Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts, ihre Freunde nannten sie die Wortliga, ihr Name war Team Sinclair.
0: Moin und willkommen bei Team Sinclair, unsere Weihwassergläser sind gefüllt, unsere Bretter sind geladen. Wir, das sind Tom, mein Kollege Tom. Ich hab's, ich hab's auch mit dem Kreuz. <lacht> oh mein <lacht> Gott. <lacht> Und mein Name ist Olaf. Wir sind heute ähm, die Sonderkommission, die sich um die neueste Folge unseres Podcasts kümmert, nämlich heute reden wir über das Mädchen von Atlantis. Dem ersten Teil eines Zweiteilers, ne?
2: Ja. ja, bis du gesagt hast, dass das ein Zweiteil ist, hatte ich das komplett vergessen. Das ist ja das ist, glaube ich, der erste. Zweiteiler,
0: ne? Äh, ne, Zweiteiler gab es schon, aber eigentlich ist es ein Dreiteiler. So, äh, aber der dritte Teil ist halt leider völlig zusammenhangslos mit den anderen beiden Folgen, außer dass äh, eine gewisse Person, Suko ähm, und John, noch eine Queste gibt, die in Schottland zu erfüllen wäre. Und ähm, Edition 2000 hat sich entschlossen, also Oliver Döring hat dann gesagt so, na, dieser dritte Teil ist irgendwie irrelevant, also lassen wir den weg. Und ich finde, das passt auch schon so ganz gut. <lacht> Team
1: Sinclair.
0: Aber zunächst einmal Tom, du hast unsere letzte Besprechung gehört, da war ich ja mit dabei. Das Horrorschloss im Spessart. Was sind denn deine Punkte, die wir dort vielleicht vergessen
2: haben? Also für mich ist das Horrorschloss im Spessart ja quasi wie so ein Remake der allerersten Folge. Weil im Prinzip ist das ja wie der Nachtclub der Vampire von der Handlung her. erwachsenen Etablissement in dem Männer, vor, vornehmlich Männer von Prostituierten, Dämonen quasi als Energielieferanten für den Schwarzen Tod gefangen genommen, ausgesaugt, ausgenutzt werden sollen. So Und ähm nur, dass das Ganze jetzt in Deutschland ist und dementsprechend, weil es in Deutschland ist, ist es halt nicht eine ranzige Kneipe in Soho, sondern gleich wieder ein Schloss im Wald. Ich finde es aber sehr cool, weil ich die Figur des Will Meilmann sehr mag und äh, ich habe zwar die Folgen noch nicht gehört, aber ich weiß was mit Will Meilmann später im John-Sinclair-Kosmos noch passiert.
0: Willst du jetzt nicht Nicht, spoilern? Ich meine...
2: Spoiler ich nicht, nee, aber ich ich weiß halt ungefähr, was passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das in den Hörspielen schon passiert ist äh, oder ob es in den Hörspielen überhaupt passiert, aber das ist eine Figur, die ich damals, als ich die Serie zuerst gehört habe, sehr mochte. So eine ruhige, angenehme Stimme. Eigentlich ein ganz normaler Polizist, der aber ähm, durch die Freundschaft zu John und die übernatürlichen Dinge, die er mit John erlebt, ähm, quasi so ein bisschen immer an dieser Herausforderung wächst. Und ja, ansonsten die Folge, das ist so das Positivste, was ich über das Horrorschloss im Spessart sagen kann, weil ja, also es ist ist eigentlich die gleiche Handlung wie der Nachtclub der Vampire und dann irgendwie. Ich finde es halt irgendwie immer so schade, wenn halt über Figuren und den Tod von Nebenfiguren so hinweggegangen wird, weißt du? Der äh, Sohn, der Ralph heißt er, glaube ich, mhm. der kriegt eine Axt in die Brust gerammt und fällt dann sterbend die Treppe runter in den großen Saal, in dem John Sinclair und Will Meilmann sitzen dann ist das so, ja, der zum Tode verurteilte, bla bla bla, ich zog meine Bretter und stürmte die Treppe hoch und ab da ist der egal. Das ist so.
0: Naja, ich meine, das ganze Horrorschloss äh, versinkt dir am Boden hinterher, also da kannst du eh nicht mehr so viel retten.
2: Das kommt auch noch hinzu, dass äh, halt dieser klassische Akte-X-Moment und am Ende sind alle Spuren und alles, was darauf hinweisen könnte, verschwunden, entsorgt worden, beseitigt worden und alle, die davon erzählen, werden für verrückt (lacht) gehalten.
0: Ja, normal, ne? Ja, so ist das halt. So reden alle über uns am Podcast, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, ja, ist eine okay Folge. Ich bin nicht traurig, dass ich bei der Besprechung nicht dabei war.
0: Ja, ich äh, finde immer noch bemerkenswert, das hatte ich ja bei unserer Besprechung davor schon gesagt, dass Oliver Döring das halt so komprimiert hat, dass, ähm, es nicht den schwarzen Tod und den Superdämon im Keller gibt, sondern dass der schwarze Tod sozusagen der Superdämon ist, weil eigentlich ist es ja auch so gedacht gewesen. Weil wenn man den Roman dazu liest, dann hat der schwarze Tod erstmal noch nicht so eine hohe Bedeutung, wie er dann wirklich später bekommt.
2: Also bei der Bezeichnung Superdämon für den schwarzen Tod, dachte ich auch so, dass im Prinzip ist es John Sinclair, Deutschland sucht den Superdämon. Das ist... äh (lacht) Team Sinclair...
0: Ja, so ähnlich. Und ähm, ich hatte in einer Sektlaune heraus mit Franzi und mit Sebo ja uns äh, eine Quest überlegt äh, für das nächste Team, äh, obwohl ich vergessen habe, dass ich heute auch mit dabei bin, äh, dass nämlich äh, diejenigen äh, Pornotitel für die ersten sieben John Sink der Folgen finden sollten, weil wir hatten das ja, der Kreis schließlich, hast du eben richtig erwähnt, Nachtclub der Vampire, ist eine Blaupause gewesen für das Horrorschloss im Spessart und beides Hat irgendwie ein schlüpfriges Thema zum Hintergrund. Und ähm, die Idee ist halt einfach, Pornotitel als alternative Titel für John Sinclair Band 1 bis 7 zu finden. Gerne. Okay, also erste Folge im Nachtclub der Vampire. Ich meine, ich glaube, ganz einfach wäre im Nachtclub der ralligen Vampire.
2: Warum nicht im Nacktclub der Vampire? Nacktclub
0: der Vampire. Oh, das klingt auch... (lacht) Ja, okay. dann Aber äh, das war zu offensichtlich, so ähnlich offensichtlich wie äh, Totenkopfpinsel. <lacht> ja, mit Achterbahn. Ich hatte erst was mit Achter überlegt, irgendwie so. Also, dass es das halt eine, eine Steigerung vom, vom Dreier ist. Ne? Also, mhm. aber Achterbahn der Wollust vielleicht. Oh, wie heißt die Folge eigentlich? Achterbahn ins Jenseits.
2: Achterbahn ins Jenseits. Fällt mir, fällt mir jetzt spontan nichts so zu ein.
0: Aber zu der, Damona, da fällt dir ja sicherlich was ein. Damona, die Dienerin des Satans oder des Teufels.
2: Ach, jetzt kommst du mir doch bestimmt mit irgendwie Damona, Dienerin der Lust oder so. Ähm, das Schlimme ist, dass das ein echter Pornotitel sein könnte.
0: <lacht> Damona, ich diene dir, Herrin. irgendwie So könnte man <lacht> das auch machen. Aber Damona hat halt schon irgendwie so einen SM-Name, ne? finde ich so.
2: Ist irgendwie schon, ja. so. Ja. Kön- könnte aber auch eine Talkshow auf dem WDR sein, so spät in der Nacht. Oh, An bei der Mona, wenn du Fragen hast, okay,
0: <lacht> aber die Telefonnummer ist 090 666 wahrscheinlich.
2: Ja, hallo, der Mona, ich möchte über meinen Ehemann sprechen, oh, das ist mein Lieblingsthema.
0: <lacht> Stech ihn ab, aber, aber. <lacht> äh, na gut, ja. warte mal, er hat eine Lebensversicherung und ich kriege Witwerrente. <lacht> ja, das lohnt sich. <lacht> Danke, Damona! Mona. Ja, sehr gerne. Und wenn ihr auch Probleme habt, ruft an. <lacht> <lacht> Gut, äh, der Lustmorch mit dem Januskopf.
2: Ja, ja, doch, schon.
0: Äh, Strip-Poker mit dem Dämon anstatt Schach als Alternative.
2: Ja, das ist, äh, ja. Und ich
0: weiß nicht, ob es äh, wirklich auch einen 70er-Jahre-Erotikfilm gibt, das Lustschloss ins. Spessart, könnte ja sein, das ist das auch.
2: Die Titel sind alle nicht so gut, um daraus irgendwelche Pornoparadien zu machen. Es, es gibt ja so Klassiker so wie Indiana Jones ja. oder so, aber das, das so, so wortwitzmäßig bieten sich die nicht so richtig an. Das ist, halt, das ist halt auch echt eine fiese Challenge, die du dir da selbst gestellt hast. Hab ich mir selber, ja, habe
0: ich mir selber ein Ei <lacht> gelegt, aber ich würde sagen, schreibt doch mal in die Kommentare, falls euch bessere Titel einfallen und ähm, wenn sie wirklich nicht zu krass sind, dann werde ich die Kommentare auf jeden Fall freischalten. wir uns darauf einigen.
2: Für die aktuelle Folge, das Mädchen aus Atlantis, kannst du so lassen.
0: Kann man so lassen, ne? Das Mädchen von Atlantis, übrigens, ich verwechsel es immer mit die Schöne aus dem Totenreich.
2: Das ist Jetzt nicht mit die Schöne und
0: das Biest. Nein, äh, nicht, äh, aber also ne, die Schöne aus dem Totenreich, äh, das ist ja Kara, ne, die, ähm, was ist sie denn? Dämonenwesenheit, äh, Freundin von Myxin. Ähm, die später auch ein ein Schwert führt und zum Team Sinclair mit dazugehört. Das Cover ist erstens sehr ähnlich und zweitens finde ich das ich meine, weil Kara kommt auch aus Atlantis kann man schon durcheinander bringen oder geht dir das nicht so?
2: Ähm, Ich bin ganz ehrlich, ich kriege oft die Nebenfiguren gerade so was das spätere Team Sinclair angeht auch immer ein bisschen durcheinander, weil es gibt dann ja später auch noch diese weiße Hexe. Das ist ja aber auch wieder eine Figur aus einem anderen Roman, aus so einer Romanheftreihe. Die hat ja auch ihre eigenen Romane. Und Ach, Damona
0: ich, King meinst du?
2: Damona King, Aber das ist jetzt wiederum nicht die Damona aus Folge nee. 5. So, ne? Nein, genau,
0: und, und das ist eine andere.
2: <lacht> und weil die dann beide Damona heißen, da komme ich dann auch wieder mit Asmodina manchmal ein bisschen durcheinander. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Da vielleicht muss ich mir einfach eingestehen, dass ich in dem John-Sinclair-Kosmos nicht so tief drinne bin, wie ich selber glaube. Von daher, wenn du mich jetzt gefragt hättest, welche Folge ist das Mädchen von Atlantis, hätte ich dir den kompletten Inhalt wiedergeben können. Aber das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wir in so einem Folgenbereich sind, die ich alle mindestens ein Dutzend Mal gehört habe. Mhm. Während während ich die neueren Folgen ja noch nicht mal kenne. Und ich freue mich drauf, wenn wir dann in sechs, sieben Jahren soweit sind. (lacht)
0: <lacht> das wird schön werden, ja das Da ist Mona King, äh, also es ist auch nicht so abwegig, dass du das verwechselst das ist eine weiße Hexe und die Buch- oder die äh, Romanserie stammt auch von Jason Dark
2: aber es gibt doch auch irgendwie so eine Hexe oder Zauberin oder so, die quasi beim Shoppen in irgendeiner Folge entweder durch ein Portal tritt oder Visionen hat und dann irgendwie, mit, dann irgendwie auf John Sinclair aufmerksam gemacht wird, irgendwie beim Einkaufen oder irgendwie so oder verwechsel ich da gerade was?
0: Boah, dann weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Ja, ist auch Ach, es, gibt eine, es gibt
2: eine, eine Person,
0: irgendwie London in Angst oder Angst über London. Das ist das erste Taschenbuch gewesen. Und ich glaube, da gibt es auch Visionen. Da gibt es eine, eine junge Dame, die Visionen hat, genau.
2: Hm. Naja, das meine ich glaube ich nicht, aber ist egal. Wir werden irgendwann folgentechnisch dahin kommen und dann kann ich sagen, hier, das habe ich damals 2021 gemeint.
0: Okay, ich werde dich dran erinnern, wenn ich mich dran erinnern kann.
1: Team Sinclair. Team Sinclair.
0: Dann kommen wir zu Mädchen von Atlantis, die harten Fakten. Also äh, Geschichte 8 ist es, ne? also von der Edition 2000. Ähm, als Zweiteiler konzipiert. Das heißt, der Dämonenauge ist Teil 9 sozusagen der Serie. Ähm, was jetzt hier passiert, ist, sind die ersten sieben Bände quasi chronologisch von den john sinkler romanen erschienen, gibt es jetzt hier den ersten Sprung. Das heißt, ähm, es gibt insgesamt, oh, muss man gucken, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 Geschichten, die ähm, dann übersprungen worden sind. Ähm, ich habe gezählt eben nicht, weil ich das nicht ausrechnen kann, sondern es gab halt auch noch in der ersten bis dritten Romanauflage auch noch äh, Geschichten von anderen Autoren und die wurden dann ab der vierten äh, Auflage ersetzt auch noch. Und ähm, ja, aber es sind nichtsdestotrotz sind es eben Geschichten übersprungen worden sind, ähm, weil sie eben, na, ich würde sagen, relativ durchschnittlich sind und äh, hier die Handlung mit dem schwarzen Tod deutlich mehr vorangetrieben wird.
2: Es ist ja auch einfach so, dass aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt jetzt in den ersten Folgen, dass halt die Geschichte des Schwarzen Todes so kontinuierlich als erster großer Gegner, dessen Ankunft vorbereitet wird und äh, das ist ja in den Heftromanen gar nicht so wahr. Entsprechend ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man dann Kurzgeschichten oder oder diese Heftromane, die da nicht so richtig reinpassen in das Narrativ dann einfach auslässt. Hält auch die Hörer
0: mehr bei der Stange. Also ich vermisse ja zwischendurch mal so The Monster of the Week Geschichten. Eigentlich sind ja die ersten sechs Geschichten ja auch Monster-of-the-Week-Geschichten und äh, der Schwarze Tod wird quasi nur angedeutet und es wird darauf hingearbeitet, aber das nur quasi im Metaplot und nicht im Hauptplot. Und ähm, ja, aber jetzt haben sie ihn halt und jetzt wollen sie das natürlich auch auf die Spitze treiben, so was was, ähm, die fortlaufende Geschichte angeht.
2: Und ich meine, wir haben ja im Prinzip jetzt auch einen Teil erreicht in der John-Sinclair-Serie, wo das jetzt immer öfter passieren wird, also jetzt der nächste Teil, Folge 9, basiert auf Heft 17, aber dann der nächste Teil ist Heft 38. Ja. Also, ne, da ist dann (lacht) so viel zwischendrin passiert, aber wie du eben sagst, es sind Monster-of-the-Week-Geschichten, die sind da nicht so wichtig. Also der
0: Vollständigkeit halber kann ich mal ganz kurz die Titel erwähnen, weil sie teilweise sehr skurril lustig sind, ähm, ich will es auch nur ganz kurz machen der Vulkanteufel von Hawaii ist dann zum Beispiel weggelassen worden oh, das ist <lacht> eine eine surf genau ähm, ja, wird äh, der Endgegner wird mit Weihwasser getötet das Drachenpaar
2: gibt es im
0: Würgegriff der roten Masken
2: das ähm, ist auch ein Pornotitel. Ne? titel <lacht> genau,
0: der endlose Tod mhm. Äh, die, oder, beziehungsweise Skelettvampire ist der Alternative oder Ersatzroman dafür. Der Irre mit der Teufelsgeige könnte auch ähm, Edgar Wallace Edgar Wallace sein, genau. Oder eine Drei-Fragezeichen-Folge. Ähm, Lebendig begraben ist denn der zweite Teil. Also, das ist ein Zweiteiler gewesen. Dann gibt es Geisterroulette. Oh, schön trashiger Titel. <lacht> der Schwarze Henker, das gibt es auch bei Tonstudio Braun als Hörspiel. Die ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, die Geschichte. Und Der siebenarmige Tod war die erste, äh, der erste Titel. Der wurde dann ersetzt ähm, als äh, Grauen in vier Wänden, weil ich gerade umziehe und ein Haus renoviere. Ähm, erinnert mich <lacht> sehr, sehr an mein aktuelles Leben.
2: Ich dachte, was war das? Der siebenarmige was? Der siebenarmige Tod. Achso, ich dachte, das wäre so ein, ein schrecklicher Oktopuspirat, der einen Haken hat. Na,
0: es geht hm. tatsächlich um eine Krake. Ach Mensch. Ja, das kann man, äh, ja. Also ich habe hab den, glaube ich, mal gelesen, aber das ist sehr, 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 sehr lange her und ähm, schwamm drüber.
2: Damals waren die Bücher noch in schwarz-weiß. Genau.
0: <lacht> nee, grün, gelb, um genau zu sein. Die Neuauflagen sind ja alle eher schwarz geworden. Also John Sinclair ist ja auch vom Artwork her cooler geworden.
2: Gut, so, jetzt reden wir also über das Mädchen von Atlantis.
0: Hast du dir die Sprecher angeguckt?
2: Äh, ja. Kurz, weil irgendwie sind das ja so die üblichen Verdächtigen in den ersten 20 John Sinclair Episoden. Ich meine, Udo Schenk ist wieder dabei. Ja. Ähm, dann natürlich der Hauptcast ist dabei und hier die Sprecherin von der Maga. Ich weiß den Namen gerade nicht.
0: Äh, Tessie Cools ist das, ja.
2: Die hat ja auch in diversen Folgen der ersten John Sinclair immer so die Nebenrollen gespielt. Das ist auch die Vermieterin aus der ersten Folge, oder? Genau, ja. Ja, das ist halt eine Stimme, das hat, die verbinde ich so eng mit der Edition 2000, weil die immer irgendwelche Nebencharaktere hat. Und da habe ich
0: mich gefragt, äh, Marga, die ändert ja auch ihre Gestalt, wenn sie denn ähm, Jane Collins quasi mit äh, Azarin stellt. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber da ändert sich ja auch die Stimme. Da wird sie ja dann, also da, ich vermute, dass es quasi dann diese Hexengestalt denn, oder Dämonengestalt gibt von ihr. Und ähm, da wird die Stimme ja auch deutlich bedrohlicher und tiefer und auch also wirklich merklich anders. Ist sie das denn trotzdem? Ist das Tessie Cools oder ist das eine andere Sprecherin in dem Fall?
2: Ich glaube, das ist die gleiche Stimme, nur da wird wahrscheinlich ein bisschen getrickst mit so ein bisschen Effekte.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend, so wie das da so passiert ist. So. Ja, Erinnert mich so ein bisschen so an weißt du, diese Verwandlung der Vampire vom menschlicher Gestalt zu, zu dieser äh, Vampirgestalt von Buffy.
2: <lacht> ja, wo, wo dann einfach so die, die Stirn so ein bisschen faltiger wird. Und ja, so.
0: genau. Das, also einfach wird das Gesicht dann ja gemorpht, in eben halt in maskiert und nicht maskiert. Irgendwie. Also mhm. das, äh, aber so stelle ich mir das auch in diesem Hörspiel, Hörspiel vor. Ja,
2: ja so, so ist es glaube ich auch gedacht.
0: Ansonsten, ja, vom Ensemble ist ja äh, Joachim Kerzel als Erzähler dabei, Suku ist dabei. Jane Collins, Bill Connolly und Sir Powell sind also schon mal die wichtigsten Charaktere, die sie jetzt ja Stück für Stück eingeführt haben, jetzt auch schon mit dabei.
2: Ja, alles so kurze Auftritte, also wenn man jetzt mal von Zuko und Jane Collins absieht, das, ist, das sind ja so die drei Hauptcharaktere in dieser Folge, aber Bill Connolly nur so ein Telefonanruf, Sir Powell diese eine Szene, in der John dann klärt, dass er nach Griechenland muss.
0: Ja, Bill Connolly, genau, damit fängt das gleich an, Wirklich nur, um eine Brücke zu schlagen für die späteren Folgen, weil da ja ein Event angekündigt wird, was relativ äh, hohe Bedeutung hat für die fortlaufende Geschichte.
2: Aber ich finde das wirklich gut gemacht, so, weil du die Edition 2000 Hörspiele deshalb auch am Stück hören kannst. Ja. Du musst dich, Du bist quasi dann in diesem Serienkosmos drin und durch so kleine... Durch, durch so kleine Ankündigungen, durch so kleine Szenen sind die Folgen immer miteinander verknüpft. Das ist ja was, was man jetzt zum Beispiel, da drei Fragezeichen, wo man das komplett vermisst.
0: Gut, wenn wir nichts weiter jetzt zu den Sprechern haben, dann können wir auch jetzt direkt, äh, ohne um in den heißen Brei herumzureden, was, warum Bilder vorkommt und so weiter, auch mit der Folgenbesprechung loslegen. Ne? Mhm. Gerne. Gut. Äh, Tom, hast du denn deine Bibel äh, zur Hand? Kannst du uns kurz von dem Johannes. Äh, Evangelium kurz zitieren. Ich, wa- du ich weiß nicht, will sich jetzt
2: wieder über mich lustig machen, aber ich habe das nachgesehen.
0: Ich hatte mit, nein, ich, äh, wollte mich nicht lustig machen, sondern ich habe das <lacht> tatsächlich erwartet. Du bist ja auch ein Hobby-Ornithologe und von daher habe ich gedacht, du wirst dir ja sicherlich hier eine
2: <lacht> Bibel schnappen. Du weißt, weil ich mich mit komischen Vögeln auskenne, habe ich in der Bibel nachgesehen. <lacht> genau. <lacht>
0: Äh, Ja, also obwohl irgendwas mit Vögeln wahrscheinlich nicht so die richtige äh, äh, Recherche in der Bibel so ist, aber.
2: Na, ich wollte halt wissen, ob das wirklich der der Wortlaut aus der Offenbarung des Johannes ist und die, ich meine, es gibt ja nun diverse Bibelübersetzungen, aber die Bibelübersetzung, die ich dann gefunden habe, die war sehr ähnlich, aber also, ne, das ist ja, es ist jetzt nicht wie das berühmte Bibelzitat aus Pulp Fiction, das halt einfach falsch ist. Ja. Aber ähm, wenn man jetzt, das ist ja Offenbarung des Johannes Kapitel 12, Vers 9 und wenn ich da jetzt nachsehe, dann steht hier, er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Also das ist sehr nah an der Formulierung von Herrn Kerzel dran. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber Ist das so passend zu der Folge? Ist das jetzt ausgerechnet für die Folge äh, sinnvoll oder wichtig, da mit einem Bibelzitat einzusteigen? Weil inhaltlich geht es in der Folge ja nicht um den Satan oder, na gut, es geht irgendwie immer um den Bösen und Satan und so weiter, sondern es geht um den schwarzen Tod. Und Atlantis ist jetzt auch nicht mit der christlichen Mythologie irgendwie verbunden.
0: Mhm, ja. Ja, ich ja ist ein bisschen merkwürdiges Zitat, weil eigentlich würde ich das auch eher um Asmodis oder Satan oder Lucifer oder so erwarten, aber letztendlich, der schwarze Tod reitet auf einem Drachen.
2: Das wird aber im Hörspiel nicht gesagt.
0: Nee, in diesem Hörspiel jetzt nicht, also das findet auch eher später statt, Ne, dass es, äh, äh, dass es den eben einen schwarzen Drachen gibt, vielleicht irre mich da auch, aber ich habe jetzt auch nicht so weit vorgehört, dass ich das jetzt einfach mal eben so zitieren kann, aber... Es gibt einen Drachen, auf dem der schwarze Tod, glaube ich, reitet.
2: Hm, okay.
0: Ihr schreibt es in die Kommentare, wenn ich mich total irre, aber...
2: Aber ich glaube ja auch, ich meine, jetzt bitte Leute, die sich wirklich mit der Bibel auskennen, äh, ich schätze ja auch mal mit dem Drachen, das ist ja jetzt auch nur so wieder ein Beiname für Satan an der Stelle. Ja. So, der da heißt der große Drache oder Satan. So, ne? Die Teufel der Gro- die große Drache, die alte Schlange. Es ist egal. Äh, es ist Bibelzitate an den Anfang stellen und die von Joachim Kerze vorlesen lassen. Ist immer cool. Wenn wir die Möglichkeit hätten beim Podcast, es wäre egal, welches Bibelzitat, ich würde jedes Bibelzitat von Joachim Kerze gelesen einfach immer an den Anfang stellen. Und es, <lacht> ja, es wäre vollkommen egal. Idee. Und wenn äh, er das Inhaltsverzeichnis vorliest.
0: Ja, und dann kommt eigentlich der eigentliche Cold Opener.
2: Damit meinst du jetzt Jane Collins, die von ihrer Nachbarin zum, äh, Wein trinken eingeladen wird. Richtig, genau. Da habe ich mir was aufgeschrieben.
1: Mhm.
2: Dieser Schrei von Sandra. Ja. Wenn Jane an die Tür klopft und Sandra, dann schreit die ja so. So lang und hoch. Und das Erste, was mir dann danach durch den Kopf ging, war, ah, feel good, weil <lacht> das klingt genau wie der Schrei von James <lacht> Brown.
0: Hätte aber die Stimmung total ruiniert, hätte sie das dann so Jane <lacht> Collins Komplett. bricht sich erstmal die Schulter, weil sie die Tür aufbricht. Und <lacht> und dann, wow! I feel good, <lacht> <lacht> die, 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 die. <lacht> Dann ist da überhaupt nichts passiert. Die hat nur die Platte von James Brown aufgelegt. <lacht> genau, und Jane <lacht> hat irgendwie die kaputte Champagnerflasche in der Hand. Das habe ich auch nicht verstanden. Also Sandra, Sandra heißt die Nachbarin. Ja. Also erst einmal, äh, bevor wir darauf weiter eingehen, gibt es erstmal einen sehr, sehr verstörenden Anruf. Also Awkward-Anruf von Bill Connolly. Ach Jane ja, genau. Hm,
2: das ist der Anfang, <lacht> ja.
0: So, so, das Telefon klingelt und er versucht sie natürlich zu erschrecken, indem er Andeutungen macht. Aber er ist schon sehr, sehr schlüpfrig und sehr, sehr billig in dem Moment, oder?
2: Ja, es hat mich ein bisschen an Scream erinnert.
0: Ja, aber Scream hat dennoch eher Hallo, so den Jane. cineastischen Anspruch. Was ist dein und
2: Lieblings-Horrorfilm?
0: Ja, aber ich werde zu dir kommen und dir die Klamotten vom Leib reißen irgendwie so. <lacht> Hallo, jetzt Bill, äh, der beste Freund von deinem Freund.
2: Du? Okay, ähm,
0: Bill. Äh, vielleicht du bist ist
2: Bill ja auch einfach seit Jahren unglücklich verliebt in Jane und das ist ein ganz furchtbar schlechter Annäherungsversuch.
0: Nee, es ist ein Dad-Joke wahrscheinlich eher, also weil, weil er wollte ja eigentlich nur ankündigen, dass er Papa wird.
2: Ein Dad-Joke? Also <lacht> äh, so, ja, ja. Hm. Ich dachte jetzt, gerade so schlecht ist, der Witz nun auch nicht, aber <lacht> nee, du hast recht, es ist der erste Dad-Joke. Sozusagen. Ja.
0: Ja, also Johnny Connolly ähm, kündigt sich an. Ich finde es sehr erschreckend, dass sie schon den Namen wissen, obwohl sie ich weiß gar nicht, es wurde ja schon angedeutet, dass Sheila es irgendwie ein bisschen schlecht ist zwar das, das bei dem Schach mit dem Dämon, bei der Geburtstagswahl von John, da wurde ja schon angedeutet, dass Sheila irgendwie ein bisschen was ja. mit dem Magen hat.
2: Und jetzt wird in dieser Folge, oh, hab ich es mir richtig gemerkt, ich glaube neunte Woche gesagt.
0: Neunte Woche? Neunte da kann man Woche. eigentlich das Geschlecht noch nicht feststellen, oder? Also, da muss man schon sehr gute ähm, Ultraschallaufnahmen haben, um das feststellen zu können.
2: <lacht> Tja.
0: Na gut, aber äh, vielleicht ist es aber auch eine Prophezeiung, dass es ein Johnny wird, ähm, eine, eine Namensgebung, ja, um äh, den Freund zu ehren, John Sinclair zu ehren. Ne?
2: Ja, oder vielleicht soll der dann, wenn es ein Mädchen wird, könnte man daraus irgendwie Jonata machen oder so.
0: Ja. Oder Jonna, äh, irgendwas, fällt da sicherlich ein. Bill ist ja auch ein cleverer Typ äh, auf Zack und macht auch immer nur gute Gags.
2: Oder, ja? ich meine, Bill und Suku waren ja jetzt gerade in Tibet und haben sich da allerlei Sachen prophezeien lassen. Vielleicht war das ja auch Teil der Prophezeiung, dass er weiß, dass es so ein Sohn wird.
0: Ja, es wird ja auch nie aufgeklärt, warum die da waren, ne?
2: Doch, die waren da, um Dinge über Asien rauszufinden. Aha. So, warum man halt Urlaub macht.
0: Ach so, okay. Also das ist der Grund. Also, oh, die haben in Asien geforscht. Ja. Auf Thailand, also in Thailand.
2: <lacht> naja, aber das sagt ja John irgendwie so, dass sie da waren, um von tibetanischen Mönchen irgendwelche Prophezeiungen zu kriegen.
0: Hm. Ja, ist sehr mysteriös. Also das ist halt irgendwie ein, ein mega Andeutung auf irgendetwas, was in der weiten Zukunft liegt und irgendwie nicht in der nächsten Folge aufgelöst wird. Das macht einen so ein bisschen raschelig, finde ich so. Aber das äh, ist vielleicht ein, ein gewolltes Stilmittel. Gut, also äh, der Anruf und äh, ist vorbei ähm, und dann geht Jane eben halt zu den Nachbarinnen, einem Mannequin oder einem Model, was jetzt von der Reise zurückgekehrt ist und dann gibt es halt einen Schrei, sie ähm, wollte gerade rübergehen und Jane Collins schafft es eine Tür einzutreten also tritt sie die ein oder was wird gesagt macht sie das mit der Schulter
2: ja mit irgendeinem ihrer Körperteile das muss also, weh tun. kommt natürlich drauf an wenn also was das für eine Tür ist ne? aber so eine Wohnungstür ja ist bestimmt nicht so einfach die einfach aufzubrechen
0: Gut, das wird ja irgendwie in Soho oder wo auch immer Jane Collins da lebt natürlich so ein Altbau sein. Da haben sie wahrscheinlich ein bisschen massivere Wohnungstüren. (lacht) Könnte schon. Ja,
2: aber gut. Du willst aber auch nicht, dass dann eine Ziffer wie Jane Collins zurück in ihre Wohnung geht, um ihre, um ihren alten und kampferprobten Rambock zu holen. Ja. Mit dem sie normalerweise die Türen öffnet. Ja. Stimmt. Aber gut, sie hätte. Ich meine, das ist ja auch wieder effektvoll, ne? Ja. Wenn es eine gute Freundin und Nachbarin ist, dann hat man ja vielleicht auch den Ersatzschlüssel für den Fall, dass sie sich aussperrt oder so. Oder wenn die auf Reisen ist, dass man ihre Blumen gießt, aber... Ja, es halt wirkt eigentlich nicht so. so. So
0: vertraut wirken sie eigentlich und wenn sie unterwegs ist, dann könnte ja, Jane Collins auch mal halt halt gelegentlich nicht, nach den Blumen nicht
2: gucken. cool genug, dann einfach aufzuschließen. Ja. So, das ist halt einfach, da kann man so schön einen Zaunteppich drunter legen, wenn sich jemand gegen die Tür wirft.
0: Ja, das habe ich mir auch hier notiert. Auf jeden Fall ist die Tür nicht schallisoliert oder entkoppelt oder so, sondern die berstet halt ordentlich. Also das gibt richtig Krach auf den den Aufnahmen. Ähm, Die 100 Dezibel werden dort locker geknackt, aber Jane Collins schafft es noch zu ihr zu kommen. Sandra ist äh, dem Tode geweiht. Äh, Sie kann aber noch die wichtigsten Facts äh, loswerden, damit Jane Collins auch John Sinclair Bescheid sagen kann, weil Der Schwarze Tod wird kommen, ich werde wiederkommen und äh, das letzte Wort, was sie ausspricht, ist Atlantis und äh, dann kommt die Titelmusik. Wieder ein sehr schöner Cold Opener, finde
2: ich. Ja, großartig. Ich äh, ich habe auch jetzt wieder beim Hören der Folge natürlich das Intro mitgesprochen, das geht gar nicht anders. So, jetzt, aber ich habe jetzt an der Stelle gleich schon zwei Fragen, ich meine, ob ich die jetzt stelle oder später, ne? Mhm. Was ist denn das für ein bescheuerter Plan, die neben Jane Sinclair, äh, Jane Sinclair, neben Jane Collins einziehen zu lassen. Das ist ja etwas, was dann die Bösen von vornherein vorhatten. Es so. muss
0: ein lange gehegter Plan gewesen sein. Ja. Aber
2: da müssen die ja auch genau gewusst haben, wann die quasi stirbt, um dann als Mädchen aus Atlantis wiedergeboren zu werden. Ich denke, das wurde ja initiiert. Also ja, klar, aber was, aber was bringt es denn dann, dass die neben Jane Collins lebt? So, dann es ist doch nur, weil das passiert, es ist doch keine Garantie, dass Jane Collins dann auch... Also, weißt du, die sagen, sie hätten das von langer Hand geplant, aber die ganze Folge über wirkten sie eigentlich total überrascht drüber, dass Jane Collins ihnen da aufgetaucht ist und ihnen quasi in die Falle getappt ist. Die wirken die ganze Zeit so, als müssten sie jetzt sehr improvisieren, um Jane Collins mitzuschleifen. Und so, ach ja, jetzt kommt unsere eine Schwester, jetzt machen wir dich halt auch dazu, so. Das wirkt halt nicht, als wäre das von vornherein der Plan gewesen. Sie behaupten was nee, was äh, wäre von vornherein der Plan gewesen. Da hast du völlig
0: recht. Es wirkt so ein bisschen, als reisen sie mit dem Unwahrscheinlichkeitsraumschiff äh, von per duty Galaxis, ne?
2: <lacht> So, Normalität ist wiederhergestellt. <lacht>
0: nee, ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, Sandra wurde dort platziert von den Bösen, äh, aber ohne Plan und das hat sich glaube ich erst durch das Schaffen von John Sinclair so ein bisschen verdichtet, dass er den öfter, also ich glaube die Dämonen müssen noch wissen, dass der Sohn des Lichts quasi eine Institution ist, die langfristig etabliert ist, also das heißt, das ist der langwierige Gegner und ich glaube da gibt es halt einige Scherken, die einfach schon mal so Ich sage jetzt mal so Stasi-mäßig dort platziert werden, (lacht) ähm, so ein bisschen das Team Sinclair zu äh, observieren, oder?
2: Also EM Topmodel ist jetzt leider tot und James äh, James Bond sage ich schon hier, John Sinclair ist vor Ort, hört sich alles an und beschließt dann was nochmal genau? Weil Jane fährt dann ja zu der Agentur vom Model.
0: Ja, ja, Jane, du musst jetzt äh, dahin gehen, damit du entführt werden kannst, damit ich später auch nochmal nachhaken kann. Was macht er denn?
2: Ja, das war jetzt auch meine Frage.
0: Hm, hm, hm. Ja, weiß ich gar nicht mehr, was er da macht. Also.
2: Ja, er wollte irgendwo hin, weswegen Jane dann quasi Zeit hat, auf äh, eigene Faust zu, dem, äh, zu der Agentur zu fahren. Achso, um wollte, wollte er nicht zu äh,
0: hier zum, äh, zur Leichenhalle, um äh, zu schauen, was mit Sandra passiert ist?
2: Ja, das, das kann sein. Ich das weiß nur, ich gar
0: nicht mehr. Also, also ich habe mich ja wirklich halt sofort denn darauf konzentriert, dass Jane Collins halt da zu, dem, zu der Agentur fährt. Weiß ich nicht. Echt eine gute Frage. Müssen wir nochmal reinhören.
2: Erstaunlich fand ich übrigens, dass Jane Collins sagt, dass äh, Sandra einen Herzschlag erlitten. hat. Ja. Wo ich so am war, ja, ist das nicht gut? Also versucht man nicht mehrere davon pro Minute zu haben? Äh, bis da musste ich nachsehen, dass das tatsächlich eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Herzinfarkt ist. Ja,
0: so, ja das, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, ja. Genau.
2: Dir ist das Wort Herzschlag gar nicht erst äh, nö. irgendwie, nö, okay. Ich habe mich da tatsächlich ein bisschen dran gestört.
0: Also man kriegt ja auch einen Hirnschlag und einen, ja, also Hitzeschlag und also in dem.
2: Aber ich habe auch fünfmal hören oder so gebraucht jetzt in der Vorbereitung, um zu kapieren, was für eine runtergekommene Bude eigentlich diese Künstleragentur ist. Weil es war in meiner Vorstellung immer Agentur. Großes Gebäude, prominente Adresse, Glasfassade, alles sauber, ordentlich.
0: Ein, ein äh, übermenschlich großer Tresen, wo irgendwie eine Sekretärin sitzt. Richtig, wo, wo, so, ne? wo
2: hinter eine Sekretärin in so einem Raum sitzt, in dem normalerweise eine Mannschaft Football trainieren könnte. Äh, und genau das ist es ja nicht. Also das wird ja auch in den, äh, im Hörspiel wird das ja eher als ziemliche Bruchbude beschrieben.
0: Genau, also am Ende ist es eh eine große Bruchbude. Aber
2: <lacht> ja, gut. <lacht>
0: so, aber, aber letztendlich, ja. Also ich habe mir das halt, dass es eine Bruchbude ist, hat mir das halt wirklich so das alte London so vorgestellt. Eben, eben noch nicht so Glasfassaden, sondern halt einfach so alte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und viel mhm. Stuck. Fenster noch nicht doppelt verglast, sondern eben halt mit äh, zwei Fensterebenen, so habe ich mir das immer vorgestellt, so. Also ich habe äh, viel Londonreisen gemacht oder was heißt viele, einige äh, londonreise gemacht und ich habe da immer auch immer nicht das Gefühl gehabt, dass das alles top äh, hochwertig ist, sondern alles immer so ein bisschen, ja, hatte schon mal bessere Zeiten, so. Also in den Hotels, Pensionen, wo ich denn gepennt habe, das war ja dann, oh, die, das Geld war ja auch nie so bei mir denn, als ich das als, als Schüler oder Student gemacht habe in London reisen, hm, war das natürlich aber, auch vom Budget her nicht das Beste.
2: Irgendwie so, aber, dein, aber deine Gastwirtin da war zum Glück nie ein Vampir und...
0: Ich, ich glaube nicht, also in, in Irland, äh, wo ich mit Ines eine längere Reise durch Irland gemacht habe, da hatte ich schon bei einigen äh, Bed and Breakfast Herbergen das Gefühl, dass ich einen Flock mitnehmen sollte und, so. <lacht> ähm, und habe auch immer Knoblauch im Rucksack gehabt, aber nee, in London hatte ich das nicht, das ist aber dann auch schon zu ähm, urban, sage ich mal, also das ist dann eher... Ähm, in Irland, wenn du von äh, kleiner Stadt und kleinem Dorf zu kleinem Dorf fährst, dann ist das schon was anderes. So ein B&B, die sind alle sehr herzlich, aber einige sind ja doch schon merkwürdig und sehr, sehr blass gewesen.
2: Mhm. Naja. Hast du, du hast doch bestimmt mal den, den Film Hot Fast gesehen, oder? Natürlich. So wie die Ankunft von Nicholas Angel da auf dem Land, stelle ich mir das vor. Ja, der, das trifft Frau, es ziemlich da, gut. Ja, genau. Ja. Die der Kreuzworträtsel macht.
0: Ja, ich liebe die Cornetto Trilogie.
2: Die großartige Filme. Ja gut, ähm Wann reden wir denn über Atlantis? Eigentlich noch gar nicht. Okay, dann reden wir nicht über Atlantis. (lacht) Also doch, äh,
0: wir können jetzt eigentlich einen kleinen Exkurs über Atlantis machen.
2: Ja, Atlantis ist keine christliche Sage. Atlantis taucht, glaube ich, das erste Mal in den Dialogen von Platon auf. Also Mhm. 370 vor Christus oder so um den Dreh. Und man ist sich ja heute sicher, dass Platon Atlantis erfunden hat für ein Gleichnis. Ein Ideal, das quasi aufgrund seiner Hybris dann dem Untergang geweiht war. So ein, quasi ein, ein, eine Utopie, die er den Athenern in seinen Dialogen vorstellen wollte. Also er hat versucht, daran einen Vergleich zu ziehen. Mhm. Aber auch heute gibt es halt immer noch ich, man kann die Anführungszeichen jetzt vielleicht hören: Wissenschaftler, äh, die meinen, dass Atlantis wirklich existiert hat. Und das meiste davon geht zurück auf ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, 1882, wenn ich mir die Jahreszahl richtig gemerkt habe. Ähm, ein total verrückter amerikanischer ähm, Politiker, der im Prinzip einen Roman über Atlantis geschrieben hat. Und der hat Atlantis mit dem, wie er es beschrieben hat, das eigentlich so erst so richtig in die Popkultur gebracht. Von daher war ich doch sehr erstaunt, dass dann jetzt hier für die Ankunft des Schwarzen Todes alles irgendwie tief in der christlichen Mythologie verwurzelt, auf einmal Atlantis rangezogen wird.
0: Ja, aber es wird ja trotzdem viel zitiert, ne? Also, ich glaube, irgendwie 20.000 Meilen unter dem Meer. Ist es nicht so, dass Captain Nemo nicht auch nach Atlantis sucht?
2: Sucht Captain Nemo nach Atlantis?
0: Naja, es wird, glaube ich, so namentlich nicht erwähnt, irgendwie so. Aber irgendwie, ein, also die, die Geschichte von einem versunkenen Kontinent und so weiter ist natürlich dann schon sehr.
2: Ja, gut, okay. Äh, sehr naheliegend,
0: ne? Ich meine, aber letztendlich jetzt Aquaman, irgendwie, ne? Das ist der Herrscher von Atlantis. Ist halt auch jetzt noch in der Popkultur sehr, sehr präsent, ne?
2: Ja, und mit Indiana Jones und The Fate of Atlantis gibt es auch ein ganzes Computerspiel, das sich um das Thema
0: dreht. Was ja eigentlich hätte der vierte Teil werden sollen, ne? So meiner Meinung nach.
2: Wäre wahrscheinlich ein, ein guter Film gewesen. Also wenn sie das als vierten Film gebracht hätten, hätte wahrscheinlich den meisten Leuten besser gefallen als äh, Das Königreich der Kristallschädel.
0: Genau. Ja.
2: Aber ja. Gut. Jules Verne, boah, wann hat Jules Verne seine Bücher geschrieben? Da bin ich gerade, wann, nee, warte
0: 1850, mal. glaube ich, ne?
2: Ja, und, und ähm, jetzt 20.000 Meilen schon mehr, 1869, 1870, also vor dem Ignatius Donnelly, der äh, dann quasi Atlantis wieder in die Popkultur gebracht hat.
0: Hm. Ja, ich habe mich Aber immer gut. gefragt, wo ist denn Atlantis? Das muss ja denn bei Griechenland sein, also im Mittelmeer. Und als Kontinent habe ich mir das dann so, naja, ist halt Lütsch, dann der Kontinent so.
2: Es ist ein sehr kleiner Kontinent, so ein bisschen so groß wie Elba. Ja. Naja, ich, weiß, aber ich weiß nicht, wo, ähm, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, wo äh, hier der Donelli das dann verortet hat, Atlantis, aber laut Indiana Jones and the Fate of Atlantis müsste Atlantis ja irgendwo im Mittelmeer gelegen haben. Ja. Und nicht im Atlantik, weil im Atlantik, das wissen wir, liegt Riley und da schläft Cthulhu.
0: Der Im Pazifik, aber ja, so ähnlich.
2: Das war im Pazifik? Mhm. Ach Mensch. Ja, nee, aber das hat mich halt wirklich gewundert, weil ich jetzt Atlantis so früh, ja, wie gesagt, ne, verbinde ich jetzt eigentlich nicht so mit Hölle, Dämonen und so weiter, aber es wird halt gesagt, die Einwohner von Atlantis sind Dämonen oder kehren zurück und sollen dann zu Dämonen umgebaut werden oder als Dämonen wiedergeboren werden, hm. um dann dem schwarzen Tod als Armee zu dienen, weil alle anderen Versuche eine Armee aufzubauen, die beiden vorherigen Versuche mit dem Bordell, hat ja John Sinclair jeweils kaputt gemacht.
0: Ja, Bordelle sind jetzt gestrichen, jetzt müssen sie ein bisschen was Größeres dann machen. Jetzt müssen sie halt <lacht> Menschliche Träger haben, aber auch vier Säulen-Prinzip ist es dann, ne, auf dem das Ganze basiert. Also es werden vier Frauen benötigt, als äh, Dienerin und äh, eine davon soll eben Sandra sein, die wiedergeboren wird, aber nichtsdestotrotz, Jane Collins ist jetzt natürlich ein bisschen verwirrt und fragt bei der Agentur nach, ob irgendwas Merkwürdiges passiert ist auf der letzten Reise von Sandra und dann wird sie halt von Martha in Empfang genommen, eine sehr nette Dame, wie ich finde, aber durch die Stimme ahnt man schon, die ist doch böse.
2: Wie hast du sie gerade genannt? Martha, ja, habe ich auch die ersten Male gehört. Sie heißt Marga. Marga. Oh, ich hab, stimmt. Ja, Ich, ja, ich habe erst Martha verstanden. Im zweiten Hören war ich mir hundertprozentig sicher, dass sie Margo heißt, so wie Margo Robbie. Ja. Aber sie heißt Marga.
0: Marga. Ähm, eine Nachbarin von meiner Mutter hieß auch Marga, aber anders anders geschrieben. Als, Hat sie mal als in, die in einer
2: Model-Agentur gearbeitet? Nö, ich glaube nicht. Also, ja, dann keine Parallele, also.
0: Nee, leider keine Parallelen. Ähm, Ja. Äh, Marga holt sie dann rein in die Agentur und ähm, sagt erstmal beschwichtigende Sachen und äh, dass Jane Collins so ein bisschen Vertrauen gewinnt. Sie setzt sich dann auch hin.
2: Aber lässt dann relativ schnell so die Maske fallen.
0: Genau. Sie hat recht. Sie wird wirklich wiederkehren. Und dann äh, kommt der Auftritt von Udo Schenk als Azarin. Der Name, also ich habe gedacht, Azarin, also äh, Azatot ist halt natürlich einer der großen Alten äh, von Lovecraft. Hatte gedacht, hat das damit was zu tun und habe einfach mal den Namen Azarin eingegeben. Das ist eigentlich ein weiblicher Name. Ach ja. Und hat irgendwas mit Blumen zu tun.
2: Na ja, gut, es wird aber auch beschrieben, dass Azarin kein Europäer ist, wobei er dann später als der Schüler, beziehungsweise als der Sohn an einer Stelle von dem griechischen Zauberer, dessen Namen ich mir nicht merken kann.
0: Äh, Kal- Kyriakos?
2: Kyriakos, das war's. Ähm, ne, d- beschrieben wird. Ich, ich muss aber sagen, dass ich diese Szene mit dir, ich meine, es ist ja Klassiker-Szene bei John Sinclair. Erst ganz nett tun, dann Maske fallen lassen und bond werden. Das gehört einfach dazu. Aber ich liebe dieses Spiel mit der Ironie. Denn in dem Augenblick, wo Jane die Gefangene ist und John dann dahin kommt auf der Suche nach ihm und Marga wieder, das, du weißt, Marga ist eine von den Bösen und da wird dann mit der Erwartungshaltung, und mit der Ironie gespielt, weil du weißt, dass John gerade angelogen wird. Du weißt, was da, ne, du weißt quasi um die Dramatik der Situation und möchtest am liebsten sagen, nein, John, knall sie ab, knall sie ab, aber ne, das ist wunderschönes Stilmittel, das hier benutzt wird. Hm.
0: Ja, gefällt mir auch sehr gut. Udo Schenk, ja, wenn man ihn hört, dann weiß man schon, okay. Er ist definitiv ein Badass, hat natürlich einen wunderbaren Plan. Jane Collins wird verschleppt und wird, wird es da schon erwähnt. Aus London und aus England herausgeführt. Mit nee, das Flugzeug. ist erst,
2: also das ist dann erst in der Szene, nachdem John Sinclair dann auch da war.
0: Genau, weil äh, Jane hatte äh, ihm gesagt, äh, sie meldet sich bis 11 Uhr. Das passiert natürlich nicht und John wird dann auf den Plan gerufen.
2: Übrigens, äh, Jane wird ja bedroht mit einer Jericho, ein, mit einer 41er Jericho. Ja. Das ist eine recht seltene Schusswaffe, bei der geht vorne der Lauf so auseinander wie bei so einer Trompete. Ja, okay. <lacht> nee, ich wusste tatsächlich nachsehen, äh, weil 41er-Jähriger hat mir gar nichts gesagt. Äh, ist ich eine hatte
0: aber auch gewusst und habe mich darauf verlassen, dass du das recherchieren
2: wirst. Ja, na, ja natürlich. Äh, ist eine israelische äh, Handfeuerwaffe. Äh, quasi Von dem gleichen Hersteller, glaube ich, wie die Desert Eagle. Und die 41er wird heutzutage gar nicht mehr hergestellt, weil sich das Kaliber als nicht so beliebt durchge- äh, herausgestellt hat. Die gibt es auch in der 9mm-Variante. Also ja. 41 er Jericho ist eine echte Waffe. Weil Jane Collins benutzt ja irgendwie, auch oh, was hat die, eine Astra oder so?
0: Könnte sein, ja.
2: Das wird, glaube ich, in den älteren Folgen gesagt, und das ist ja ein Uralthersteller. Ähm, ich glaube, da hat ich glaube, glaub, Jason Dark hat da einfach immer irgendwelchen, äh, irgendwelche Waffen genommen, von denen er irgendwie mal gehört hat.
0: Also eine AstraZeneca hat sie, glaube ich. Das könnte sein.
2: Genau, Astra Defense aus der Schweiz. Und ich glaube, in Spanien haben die auch hergestellt. Aber das das ist wirklich eine alte Waffe. Das ist, glaube ich, auch noch so so ein Relikt aus den Tonstudio-Braun-Zeiten. Also, beziehungsweise aus der Zeit, als diese Heftromane ursprünglich mehr erschienen sind.
0: Das würde ich auch sagen, ja. Ja. Gut, also John ist auf den Plan gerufen. Er geht auch zur Agentur. Und äh, Azarin ist mit Jane Collins verschwunden. Aber Marga ist noch vor Ort und sie kann ihn erstmal abwimmeln. Sie macht das auch ziemlich clever. Sie sagt, dass eine Jane Collins wohl da gewesen ist und die ist aber schon wieder abgehauen.
2: Aber ist das vor nicht auch Moment. so ein gängiger Trope, dass der Bösewicht quasi seinen Handlanger in die Luft sprengt? So, um seine das passiert zu da rutschen? ja noch
0: nicht, das passiert erst beim zweiten Besuch. Ne? Ja,
2: ich dachte, da können wir jetzt ruhig hingehen. Können wir gerne
0: zusammenfassen, genau. Aber das ist eigentlich der größte Fehler, den Azarin macht, nämlich durch äh, die Tatsache, dass er die Agentur inklusive Mager und auch geplanterweise John Sinkler in die Luft jagt, ähm, verliert Mager im Prinzip. Ja, was verliert sie denn? das Augenlicht, dass sie nicht sehen kann, dass es nicht Azarin ist, sondern John Sinclair, weil dann verrät sie eigentlich so, dass es nach Griechenland gehen soll. Ne?
2: Offenbar hat sie auch den ähm, ganzen, den, ein ordentliches Klingeln auf dem Ohren durch die Explosion, weil sie auch den Unterschied in der Stimme nicht hört. Ja. Äh, wahrscheinlich irgendwie so. Ne? Mager übrigens in dieser Folge bedeutet ja, make Atlantis great again. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Das ist erstaunlich gut, ja.
0: Äh, wir haben vergessen, Suko kümmert sich natürlich derweil darum, dass äh, er hält Totenwache weil Sandra ja eventuell, weil es ja bestätigt worden ist, dass sie
2: wieder auferstehen wird, äh, hält er da die Totenwache. Das ist auch so eine klassische suku aufgabe ne? wenn es irgendwie darum geht, auf eine Leiche auf dem Friedhof aufzupassen. Das muss Suku machen. Es gibt auch die eine Folge, wo dann die Gule und Grimes auftauchen. dass ist da auch Suku allein auf dem Friedhof.
0: Ja, natürlich. Aber er ist auch der Einzige, der quasi mit der Handkante sich da auch rausprügeln kann. <lacht> aber den Stab des Buddhas hat er in dem Fall ja noch nicht. Das ist ein bisschen schade, aber ja, Suku macht das schon.
2: Ist auch ein John-Sinclair-Porno, ne?
0: Suku <lacht> macht das schon?
2: Nee, der Stab des Buddha.
0: Ach so. <lacht> ja, äh, Genau, John bekommt mit, äh, dass Jane wohl außer Landes ist und es ist wirklich so, dass, ähm Ach so, man sollte auch noch erwähnen, dass in der Agentur auch schon vorher ein Mädchen quasi Jane überhaupt äh, überwältigt hat, weil äh, Azarin, äh, Azarin hat das nicht alleine gemacht, sondern eine weitere von den ähm, vier Mädchen aus Atlantis, die eben
2: dem schwarzen Tod dienen. Joachim Kerzer beschreibt sie als Wiedergängerin, also sie denkt erst, dass Jane eine ihrer Schwestern ist und lässt dann aber von ihr ab, als sie versteht, dass Jane keine Wiedergängerin ist.
0: Und da gibt es einen Schrei, als quasi Jane auf diese Leiche schaut und die dann, also da gibt es einen Jumpscare eben in der Szene.
2: Ein Jumpscare, bei dem der Erzähler unterbrochen wird. Das ist ein sehr cooles Stilmittel, weil wenn du dich, was Jumpscares angeht, bei John Sinclair irgendwie in Sicherheit wehnst, dann ist das in den Passagen, wo der Erzähler redet.
0: Ja, richtig. Ganz großartig und auch der Schrei ist ganz großartig. Es ist nicht so dieser typische Schrei, den man sonst irgendwie, also der William Scream oder irgendwas <lacht> ähnliches, ne? sondern es ist halt wirklich ein markerschütternder, relativ tiefer Schrei, also trotzdem weiblicher Schrei, den man dort hört und das ist dann dadurch definitiv keine Einschlaffolge. Das ist bei einer John-Sinclair-Folge eh nie der Fall. Aber da spätestens wird man aus jedem Schlaf wieder hochschrecken. Mhm. Ich glaube, Sebastian würde sich ein Kissen über den Kopf legen.
2: <lacht> nee, Sebastian hat doch die Eigenschaft, dass er nach fünf Sekunden tief und fest schlafen kann. Aber er also. guckt ja auch keine
0: Horrorfilme, weil er sich gruselt.
2: Ja, aber wenn er in den ersten fünf Sekunden einschläft, ist ja auch alles gut.
0: Na, ja, das stimmt. Das könnte sein, ja. Ja, also was ist passiert? Jane Collins ist in Griechenland. John hat das herausbekommen. Suko hat festgestellt, dass eine weitere, also dass Sandra auferstanden ist oder verschwunden ist. Was macht Suko? Ach, Suko verfolgt mit dem Motorrad und hat einen kleinen Unfall, genau. Mit,
2: mit seiner Harley.
0: Mit seiner Harley, genau. Äh, Azarin holt eben äh, Sandra eben vom Friedhof ab. Suko verfolgt ihn und das ist eine sehr gute Idee. Suko verfolgt ihn mit dem Motorrad und Azarin b- macht einfach mal eine Vollbremsung. so dass eben John äh, nur noch äh, mitbekommt, dass Suko leicht verletzt wieder im Yard aufgetaucht ist.
2: Ja. ja, so. John weiß jetzt wegen der sterbenden Mager Bescheid. Es geht nach Griechenland. Ja, Sir so Paul
0: ist- lässt mal eben den dicken Larry raushängen, weil er sagt, er hat noch äh, einen Gefallen, äh, den ihm in der Innenminister, Außenminister... Finanzminister, irgendein Minister von Griechenland schuldet.
2: Ja, und äh, John wird eingeflogen, kriegt eine Polizeieskorte, jemand, der ihm dann hilft, einen, genau den einen Kyriakos zu finden, von dem man weiß, dass der als Hexer bezeichnet wird. Genau. So, und äh, entsprechend fährt Justus hin und der sagt, äh, er sagt Justus, fährt Justus. <lacht> <lacht> ja, und dementsprechend fährt, fährt John dann hin, der macht die Tür auf und sagt, na, das wurde aber auch Zeit.
0: Genau. Ich meine, er hätte auch John her-teleportieren können einfach, ne?
2: Er hätte auch einfach mal anrufen können, sagen so, hallo, bin ich da beim Sohn des Lichts? Mhm. Halten Sie mich nicht für verrückt, aber ich bin ein griechischer Zauberer, der sein halbes Leben darauf wartet, Sie kennenzulernen. Okay, zugegeben, John hätte wahrscheinlich aufgelegt, weil Scam Call, so wie mit dem reichen Prinz aus Nigeria.
0: Naja, ich meine, John kriegt immer Anrufe wie wegbleiben! (lacht) Wegbleiben! Ja, ja, aber äh, er ist offensichtlich ein ziemlich guter und auch vor allen Dingen äh, gutmütiger Zauberer und er sagt halt, dass Jane Collins in höchster Gefahr ist, weil sie nämlich auf eine Insel gebracht worden ist von dem Superschurken namens azerin
2: Von dem erst. Dann auch sagt, dass Azarin einst sein Schüler war, aber der hat auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Ist jetzt ein Sith. <lacht>
0: Genau, das habe ich hier ausstehen. <lacht> Azarin, ein Lord, habe ich hier stehen irgendwie so. Ja, aber das ist doch, ist doch cool erzählt. Ja, ist es. Und
2: ich mache doch nur meine üblichen Witze.
0: Und äh, ja, aber der übliche Witz äh, mit Star Wars, dieses Gleichnis, wird halt auch noch so weit auf die Spitze getrieben wie: Nein, ich bin dein Vater. Also es wird halt umgedreht irgendwie so, aber ja, es wäre also wär
2: so geil, wenn, wenn John dann rüber teleportiert wird und dann ich weiß nicht, was ich tun soll, benutze die Macht, John, benutze die Macht und <lacht> naja, er hat ja offensichtlich
0: die Macht, die Macht, aber die Macht ist halt eben kein Laser- oder Lichtschwert sondern es ist ein Kreuz, Kreuz. Ja, ja. so, äh, Kyriakis teleportiert John Sinclair dann eben zu dieser Insel,
2: damit äh, diese Anrufung noch verhindert werden kann
0: damit die Anrufung verhindert werden kann und das passiert relativ parallel und eigentlich wird erstmal jetzt wieder erzählt, was mit Jane Collins dann überhaupt passiert. Azarin hat natürlich den finsteren Plan, das, äh, wie ist das, es gibt diese vier Säulen und es gibt halt die vier, vier Dienerinnen. Vier hohe
2: Priesterinnen und für diese vier hohe Priesterinnen brauchen sie irgendwie Körper als Gefäße mhm. und normalerweise müssen das die sein, aber dann haben sie eine zu wenig und wenn man Jane dann dazu zwingt, die Statue zu umarmen, dann kann man das auch mit Jane machen. Da habe ich mich dann gefragt, wenn das geht, warum dann nicht einfach vor Ort vier junge Frauen entführen, also direkt in Griechenland? Macht die ganze Vorbereitung doch viel, viel einfacher.
0: Ja, aber Azarin hat halt ähm, ja schon gesagt, dass John Sinclair ja schon so viel rumgenervt hat, dass sie ihn jetzt natürlich ganz persönlich treffen wollen und deswegen ist Jane Collins natürlich die optimale Person, weil sie als Gefährtin von John Sinclair natürlich eine höhere, eine große Fallhöhe für John Sinclair bedeutet.
2: Aber dann verstehe ich immer noch nicht, warum man äh, dann die Nachbarin von Jane Collins töten und mit der Limousine im Friedhof abholen muss und so. Das ist Ah halt, ja. Der, der, ne? da ist halt es wieder, ist
0: halt so, es ist halt so.
2: Tom, hör auf nach der Logik zu fragen, das ist ja furchtbar, halt den Mund. Ist okay, ich bin ruhig.
0: Also ich meine, jeder Bösewicht erklärt seinen dämonischen Plan anstatt einfach zu machen.
2: Ja, da habe ich jetzt auch noch mal eine Frage. Ne? Diese Idee, mit Flugzeugen, die Gas versprühen, die Wachen bei Fort Knox einschlafen zu lassen. Ja. Das, also, ich meine, Chemtrails hin oder her, aber das funktioniert doch überhaupt nicht. Warum nicht? Weil, weil du damit das Schlafmittel nicht in der entsprechenden, du, das verteilt sich doch total in der Atmosphäre. Ja, das ist, ähm Okay, gut, James-Bond-Podcast es machen wir gab also, auch. also an
0: dem Tag, wo der Anschlag stattgefunden hat, gab es halt besondere atmosphärische und Luftzyklen, die das eben halt perfekt als Aerosol verteilt haben.
2: Ich verstehe. Gut, also halten wir fest, wir machen auch keinen James-Bond-Podcast. Dann äh, doch, ich
0: mache einen, aber ohne dich. <lacht> das kann
2: ich verstehen. <lacht>
0: Äh, ja, und dann gibt es eigentlich einen Mini-Showdown, also man ahnt ja noch nicht, dass es zwei Teile ist, als die Folge rausgekommen ist, die, der zweite Teil erschien dann etwas später. Der und, Showdown
2: äh, ist auch ehrlich gesagt in dieser Folge gar nicht so gut, so wie in anderen Folgen, aber das coolste finde ich eigentlich, dass der äh, sich dann selber tötet, der Azarin.
0: Ja, als, als Opfergabe sozusagen, weil er auch gescheitert ist und versucht eben halt noch durch sein Blut, weil sein Blut mehr wert ist als äh, die eines, äh, eines anderen Menschen.
2: Ist das jetzt nicht das, das Ende vom Horrorschloss im Spessert?
0: Ja, das stimmt.
2: Nee, warte, kriege ich das gerade wirklich durcheinander? oder nein, nein also das in beiden ist das Horrorschloss
0: vom Spessart, genau, weil <lacht> er sich opfert und damit der schwarze Tod aufrichtet. Äh,
2: genau, das war im Horrorschloss vom Spessart, aber, ja. aber der Azarin jetzt hier, der stirbt doch quasi auch beim... Also der, der schneidet sich doch selbst die Kehle durch, oder nicht? Hm, genau. Aber warum macht er das?
0: Ähm, ja, weil er seinem Schmach nicht hingeben möchte.
2: Achso, so, so, nach dem Motto, Leben kriegt er mich nie. Sozusagen, ja. Okay, ich verstehe. Äh,
0: apropos Leben kriegt ihr sie nie. Es scheint so, als wenn Jane Collins stirbt, weil sie wird äh, eben erstochen. Äh, und ähm, das nimmt John ja zum Anlass, dass er quasi rot sieht und anfängt wie wild auf diese äh, auf alle einzuprügeln, die ihm entgegenkommt bis Suku ihn dann wieder zur Ordnung ruft weil Jane Collins nur tödlich verletzt ist, aber ihr Leben ganz schön auf Messerschneide steht
2: Ja, und das ist der erste Zweiteiler der Edition 2000
0: Genau, und dann gibt es eben halt einen mega Cliffhanger in dem Fall Tom, wie ist denn dein Fazit?
2: Ähm, Ja, ich ich finde es, den ersten Teil zu bewerten, ein bisschen schwierig, weil das große Finale ist natürlich im im zweiten Teil und die Geschichten gehören natürlich zusammen. Ähm, Aber es ist eine coole Einleitung und ich mag den Atlantis-Plot bei den John-Sinclair-Folgen eigentlich hauptsächlich, weil er Myxin ins Spiel bringt. Und ich Myxin als Zauberer und als so eine Art anti helden immer cool fand und ich hatte aber vergessen, dass er in das Mädchen von Atlantis noch gar nicht mitspielt, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht ich so, ah, das kommt gar nicht bis zum Mixin ähm, aber alles in allem es ist es eine coole Folge und, aber, und, und eine coole Einleitung aber sie wirkt natürlich weil es der erste Teil ist auch insgesamt ein bisschen unvollständig
0: ja, ist auch für unsere Folgenbesprechung ein bisschen natürlich unvollständig, weil wir es nicht zu Ende erzählen können,
2: Ja. Und, und, Aber und wie gesagt, ich, und dann, dass dann irgendwie jetzt christliche Mythologie und Atlantis miteinander vermischt ist, das ist, das gefällt mir vielleicht nicht so. Äh, ja, wobei, wenn man das äh,
0: in Gesamtheit betrachtet, äh, stößt ja auch äh, das Christentum dort an die Grenzen bei Atlantis, weil, äh, wenn wir es jetzt mal vorwegnehmen, Spoiler,
2: der schwarze Tod kann nicht durch das Kreuz getötet werden. Was macht John denn dann? Was ist denn dein Fazit zu der Folge? Ähm,
0: gute Einleitung für den zweiten Teil, für das große Finale. Es ist Jane Collins stirbt quasi zum ersten Mal in der Serie. Ähm, oder ihr Leben steht auf Messerschneide. Ähm, ich finde es ganz, ganz bemerkenswert, dass es diesen Jumpscare gibt. Ich mag den inflationären Einsatz von Jumpscares eigentlich nicht mehr so gerne. In Horrorfilmen als auch in Horrorhörspielen und so gibt es häufig sehr künstlich erzwungene Jumpscares und hier, wie du es schon richtig erwähnt hast, ist es großartig, dass es eben in dem Moment, wo man wirklich damit rechnet, wenn nämlich Joachim Kerzel als Erzähler den Part übernimmt, äh, da rechnet man nicht mit so einem Jumpscare, dementsprechend ist der perfekt gesetzt, Ähm, von der Abmischung her großartig die Folge, Die Charaktere sind gut gespielt. Bill Connolly oder der Einsatz von Bill Connolly in diesem Hörspiel finde ich ein bisschen verstörend. Der Rest ist ein sehr guter erster Teil eines Zweiteilers.
2: Aber wäre das nicht eine coole Idee für die Challenge? So, äh, die beiden in der nächsten Folge müssen ihren eigenen oder müssen jeweils ihren eigenen Bill connolly Gruselanruf einsprechen.
0: Das finde ich sehr gut, ja. Wir können denn so ein Anrufbeantwortergeräusch einbinden hier so? Ach nee, ein anderes war das, aber ja.
2: Ja, genau. Einfach so, so ein Anrufbeantworter piepen und äh, dann müssen die beiden jeweils als Challenge ihre Gruselnachricht an Jane Collins einsprechen. Oder, oder, oder an uns. Das geht natürlich auch.
0: An uns, aber an was uns. sollen sie denn, was sollen sie
2: aber creepy rüberbringen? Ist mir egal, was sie creepy rüberbringen, aber es muss ein, ein, ein creepy Anruf an, an uns sein. Das ist die Challenge für, für die nächsten beiden.
0: Oh, das wäre eine Idee. Äh, und zwar sollen sie uns creepy mitteilen, dass wir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes bekommen haben.
2: Oh ja, das, das, das finde ich sehr gut.
0: <lacht> ganz uneigennützig. Ja, ganz uneigennützig. <lacht> Gut, dann haben wir ja die Folge besprochen, wir übergeben die Staffel für den zweiten Teil weiter an die nächsten beiden äh, vom Team Sinclair und äh, die haben eine Aufgabe, wir sind durch und können uns jetzt in Ruhe hinsetzen und uns freuen, was dann als zweiter Teil so kommt.
2: Ja, ich bin sehr gespannt auf das Dämonenauge, ist auch eine Folge, die ich viel zu selten gehört habe, da habe ich gerade irgendwie echt eine Bildungslücke.
0: Ja, ich habe mich die ganze Zeit nebenbei gefragt, was der Porno-Titel vom Dämonenauge wäre, aber auch das wäre etwas, was vielleicht die anderen machen
2: können. Das können definitiv die anderen machen, ich passe. (lacht) Ich ich passe jetzt auch mal.
0: Das war Team Sinclair mit der Folgenbesprechung zu Das Mädchen aus Atlantis. Mein Name ist Olaf und mein Kollege
2: Tom. Ja, vielen Dank fürs Hören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt uns gerne mal Feedback, schreibt uns Kommentare, folgt uns in den sozialen Medien, ähm, dann wissen wir, wie gut Team Sinclair ankommt. Und
0: genau, wir lesen alles und versuchen auch äh, kurzfristig darauf zu reagieren.
2: Und wir machen so oder so weiter. <lacht>
0: wir müssen, ne? Wir haben eine ganze Serie zu besprechen, deshalb habe ich schon mal woanders gehört. Gut, das war Team Sinclair für heute, wir sind raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: ciao.